0: Jeg synes, der er meget mindre sådan, i talesættelse af, hvad venskabet kan og gør og er. Altså, usikkerheden er jo nok bare sådan en grundangst et eller andet sted for ikke at passe ind i flokken. Folk kan ikke huske, hvad du har sagt og hvad du har gjort, men de kan huske, hvordan du fik dem til at føle sig.
1: Venskaber og nære relationer er fuldstændig afgørende for menneskers sundhed.
2: Det værste er at lege gemmeleje uden at blive fundet. Du lytter lige nu til podcasten Mennesker, der elsker, der er produceret af Papercut Issues. Det her afsnit handler ligesom det forrige om relationer. Vi vil undersøge, hvad venskaber betyder for vores liv, og hvordan de med tiden kan ændre sig og skifte form. I det her afsnit møder du Josefine Alstrup Mathisen, der fortæller om, hvordan hun mistede sig selv i jagten efter at være en del af flokken, og om misundelse blandt venner, og hvad hun i dag gør for at bevare venskaber. Og så skal vi også have hjerneforsker Jon Sigurd Veners perspektiver på, hvad venskaber er for en størrelse. Mit navn det er Amanda Bøtger, og jeg er her til at følge dig igennem det hele. Du lytter til anden del af En Som Mig. Nu skal det handle om venner.
0: gået meget på kompromis med mig selv, fordi at det, var, øhm, det var en social sikkerhed, det der med at have mennesker omkring sig jo.
2: Det her er Josefine Alstrup Mathisen. Josefine er 27 år og arbejder som musiker, sangskriver og musiklærer.
0: Og jeg tror ikke, det behøver at være en, en dårlig ting nødvendigvis, men det kan bare være rigtig usundt. Jeg tror, at det, at det har påvirket mig på den måde, at øhm, at jeg følte, at jeg var noget, hvis jeg var noget for andre, Altså, jeg ikke var noget bare i mig selv. Så det at kunne gøre noget for mine venner, for eksempel at gøre mig nødvendig på en eller anden måde, har været noget, jeg har gjort rigtig, rigtig meget.
2: Hjerneforsker Jon Sigurd Vener kan være med til at forklare, hvorfor vi for eksempel prøver at gøre os nødvendige i en vennegruppe. For hvad er det egentlig, vi gerne vil opnå?
1: Den ubetingede alliance. Og derfor dem er os, vi har en tilbøjle til at så søge den her ubetingede kærlighed eller ubetingede alliance, hos andre, uden for familien. Og der vil man jo så gang på gang komme i konflikter med de venskaber, man indgår i, fordi at det vi jo afsløre sig, at man øh, måske forventer for meget af de der relationer. Ikke? Og hvis de andre er nogenlunde sunde og raske, så vil de jo sindssygt ikke finde sig i det. Så det gælder både kæresterelationer og venskabsrelationer. Man finder senere, så kan man have en tendens til at, at prøve at søge det, man ikke fik derhjemme, prøve at søge det hos nogle andre.
2: Da Josefine var 12 år, begyndte hun på en ny skole. Og der blev hun del af en femkløver. Men for at passe ind, oplevede hun, at hun indtog en bestemt rolle. En rolle, som også endte med at følge hende op gennem gymnasiet.
0: Fordi vi var en venind gruppe, så var der også nogle roller, der ligesom var lidt fordelt. Og jeg følte rigtig hurtigt, at jeg blev sådan i søgne, den kloge. Så jeg kunne ligesom komme med råd, og jeg kunne være god i skolen. Og jeg kunne vide ting. Men hvis jeg kom med jokes, så fik jeg nogle gange sådan en reaktion, nej, det var jo ikke sjovt. Så sådan, jeg følte mig lidt låst i, at okay, men jeg, jeg må så komme med citater fra Sofies Verden, jeg har læst for nyligt, men jeg kan ligesom ikke øh, byde ind med alle de andre ting, øh, jeg også er. Så skete der også det sådan, øh, pubertetsagtige, at der var nogen fra den der venindegruppe, der blev inviteret til alle festerne, øh, men det var ikke mig. Så der var ligesom ikke så meget socialt kapital i at være den kloge, når man kom ud øh, generelt i verden. Og det frustrerede mig også helt vildt. Så da jeg så startede i gymnasiet, øh, der var jeg bare rigtig opsat på ikke at skulle være hende der, den kloge. Eller ikke kun i hvert fald. Øh, fordi jeg havde så travlt i gymnasiet med alle de ting, jeg synes, jeg skulle være, så var jeg faktisk helt vildt overrasket over, at, at jeg stadig havde venner fra gymnasiet, da vi stoppede. Det var især en veninde, som jeg stadig er tæt med i dag. Som det overraskede mig, jeg egentlig havde fået øje på mig på en eller anden måde, fordi jeg synes ligesom, jeg havde altså, danset rundt med alle de der forskellige masker. Men altså, det værste er at lege gemmeleje uden at blive fundet. Og det var ligesom den oplevelse, jeg havde af at stoppe i gymnasiet og så stadig have nogle venner derfra.
2: Altså der var nogen, der alligevel havde gennemskuet mig ligesom. Den ubetingede alliance findes altså ikke uden for familien ifølge Jon. Men alligevel oplevede Josefine efter gymnasiet, at der var nogen, der havde set igennem hendes facade og hendes forsøg på at tilpasse sig. Men hvilke følelser ligger bag behovet for at tilpasse sig? Altså
0: usikkerheden er jo nok bare sådan en grundangst et eller andet sted for ikke at passe ind i flokken. Ikke? Og jeg tror at måske, det der er så, så snedigt ved den grundangst, er også, at man tror, man er den eneste i verden, der har det sådan. Altså at alle de andre ligesom har regnet den ud. Den følelse kan jeg stadig godt have en gang imellem. Jeg synes, jeg er bedre til at placere den nu.
1: Det er utroligt uh, beroligende uh, for os at, uh, at være i en, i en stabil flok, hvor vi har en følelse af, at, uh, med, at med meget stor sikkerhed, at der ikke er nogen i nærheden, der vil gøre en ondt. Altså det, det er klart, at altså det, 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 det er jo den ultimative uh, tryghed at være en del af en, af en stor gruppe. Som hvor man jo så på den måde føler sig stærk. Lidt ligesom vi så under EM ved fodbold her i sommer. Altså når, når, når grupper går sammen, det, det, kan, det kan grupper rigtig godt lide at, at være en helt masse mennesker, som man føler, man har noget til fælles med. Men ellers er det selvfølgelig sådan, at dem vi umiddelbart føler os mest trygge ved, det er dem, der ligner os selv dybest set.
2: Men selvom man på papiret er ens, gør det ikke venskabet problemfrit. Jeg har
0: specifikt en veninde, som, øh, som også laver musik, og vi er stadig veninder. Men vi har haft rigtig mange op- og nedture øh, igennem vores venskab. Vi har også haft flere pauser, egentlig. Øh, fordi at vi var gensidigt et på hinanden. Altså, øh, hvis jeg fik rollen som den kloge, så synes jeg, hun fik rollen som sådan, øh, den sjove. Og det var jo i virkeligheden det, jeg gerne ville være lidt, ikke? Og hun ville gerne have lov til at være den kloge en gang imellem, og så i stedet for at, at sige det højt, det havde vi ikke sprog for, da vi startede med at være veninder, øhm, så, så kunne vi godt komme til at give hinanden sådan nogle stikpiller i stedet for. Så samtidig med, at man havde al den her sådan beundring for hinanden, så var det også det der med sådan lige at få hinanden lidt på plads, på sådan en lidt øh, fucked måde. <laughs> øhm, og det er også, fordi vi ligner hinanden, altså også rent udseendelsmæssigt nærmest. Øhm, så tror jeg, at det var derfor, at den, at den spejling øh, blev til så meget misundelse. Jeg tror, det, jeg har fundet frem til, øh, at venskaber ligesom skal kunne eller kan for mig, det er, at, at jeg forventer ikke alt fra én person. Jeg har, jeg har veninder, jeg ved, at jeg skal lave aftaler med to uger i forvejen. Og så har vi veninder, hvor det bedste, jeg bare ringer på dagen, fordi de kan alligevel ikke, altså de kan ikke planlægge. Øh, og min store frustration med dem, der ikke kan planlægge, har jo været at forsøge at planlægge. Så ligesom at komme til den erkendelse af, at det er ikke sådan, sådan, kan vi ikke være sammen. Det har hjulpet helt vildt meget på ikke at blive så skuffet hele tiden. I dag ser jeg egentlig bedste venner og soulmates som det samme. Altså grundlæggende så er det jo det der med at føle sig set, eller føle, at man ser nogen sådan for alvor. En virkelig dyb form for genkendelse hos et andet menneske. Det er jo på en eller anden måde det, der er det ultimative. Og så kan man sige, at den genkendelse har jo ikke nødvendigvis sådan en tidslighed. Altså, du kan jo sagtens have den forbindelse i meget kort tid, og så have det et helt liv. Og måske er det ikke det der med, hvor lang tid det har varet, der er det vigtige. Måske er det i virkeligheden bare det, at det er sket, der på en eller anden måde er det vigtige. Så jeg har, stadig, øh, jeg har faktisk stadig ret meget kærlighed til de venner, jeg ikke er venner med længere.
2: Ligesom at misundelse kan gøre et venskab surt, så kan forventningen om den ubetingede alliance, Jon tidligere var inde på, også være for stort et pres. Og lige netop forventninger fylder meget de tanker, Josefine gør sig, om hvordan hun i dag forsøger at være venner på en bæredygtig måde. Altså, alting ændrer sig jo hele tiden.
0: Så det gør venskaber selvfølgelig også. Det, det har gjort for den veninde, jeg stadig er veninder med, er, at jeg har en meget større tillid til, hvor jeg har hinanden. Altså, vi har ligesom skuffet hinandens forventninger så meget, at vi har fundet ud af at placere dem på sådan et, et, lidt mere, et niveau, der er i øjenhøjde. Ikke? Det har faktisk generelt været min oplevelse med de veninder, jeg har slået op med på den ene eller den anden måde. At vi har slået op, fordi vores forventninger bare ikke stemte overens til hinanden og til, hvad venskabet skulle og hvor vi var. Og det leder, lidt, eller sådan, det leder lidt tilbage til det der med at have et sprog for, hvad det er, vi egentlig forventer af vores venner. Hvad det er, at venskab skal kunne.
2: Det kan være med blandede følelser, at venskaber forandres. Men når vi bryder med nære relationer, er det ikke nødvendigvis fordi, at vi ikke længere kan lide hinanden. Men helt simpelt, fordi vi måske bare er vokset fra hinanden. Nogle af de følelser, der kan følge med, når venskaber forandrer sig, sætter Josefine også ord på.
0: Jeg tror, hvis man tænker de venner, man har haft, og de venner, man har som værende en eller anden form for soulmates eller sjælegenkendelse. Bare fordi man har fundet dem nu, hvorfor skulle der så ikke være flere i fremtiden? Altså, der er jo vildt mange sjæle i verden. Ja, så hvorfor skulle der ikke være flere, man havde noget til fælles med?
2: Du har lyttet til andet afsnit af Papercut Issues en som mig. Det har handlet om lysten til at passe ind i flokken, om forventninger og jalousi, alt det smukke, svære og stormende. Der er en del af det at have venner. Vores næste udgivelse kommer til at handle om kærlighedsrelationer, så hvis du sidder derude og har noget på hjertet, så skriv til os på hello Følg os på Instagram eller Facebook for at holde dig opdateret på vores udgivelse Mennesker, der elsker. På vores site papercutissues.dk kan du læse hele udgivelsen Venner med historier fortalt af unge til unge. Der kan du også finde arkiv over vores tidligere udgivelser. Den her gang, der har du hørt interviews med Jon Sigurd Venner og Josefine Alstrup Mathisen. Interviews er lavet af Frederik Lind. Produktion og klip er af Emma Deinbæk og musikken er skabt af Alto Arie. Podcasten er tilrettelagt af Frederik Lind, Liv Polak og mig. Jeg hedder Amanda Bydker. Du har lyttet til mennesker der elsker af papercut issues. Tak fordi du lyttede med.